0: 是不是一个新人？但其实他不是的，其实他本人就是他讲脱口秀，在线下讲了非常多年
1: 了。他可能会是一战成名，但不是一夜成名
0: 。对。作为脱口秀，在很短的时间内去进行一个从前期铺垫到频繁出梗，再到最后收尾的一个过程，这可能就是一种技巧。其实我觉得，从他讲的内容方面，我觉得这个差别其实蛮大的
1: 。优越感的存在，可能就是产生了喜剧效果。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，我们上一期聊到了一个行业，叫做喜剧综艺。我们请到了这个行业当中的一位导演，叫圆圆。圆圆，你好。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，嗯嗯我是圆
1: 圆，是一位喜剧综艺导演。你看这几个必须得念全喽。因为这里面单独拿出来哪一个词跟其他两个词都不挨着，这三个里面，我们在刚才那一趴里面给大家解释了一下喜剧跟综艺的关系，综艺和导演的关系，喜剧综艺和导演的关系，综艺导演和喜剧的关系。哎呀，这个就是怎么讲，这是一道数学题啊！你
0: 感觉是？嗯、不要是吧？要其实呵
1: 呵其实并不高，其实就挺有意思的，因为每一天，你看这个我这博客吧。它的定位就非常简单，就是大家都在接触的，但是有的时候呢，但是你又不知道其中的它的幕后是什么样的。比方说，我们一开始的机长，你你坐飞机，但是你不知道这个飞机机长是谁。比方说麻醉师，一般你不做手术，你可能接触不到麻醉师；即便你做手术，你也不知道麻醉师怎么这过程当中他在干嘛，是吧？你已经被麻醉了嘛，就是非常神秘，非常有意思。所以咱们今天啊，就。把圆圆叫过来呢，嗯，还是跟大家聊一些我们可能在接下来会看到又又有新的一些节目要出来了。每天我们这个生活比。确实是比较烦闷哈，现在我们需要一些喜剧的元素来给我们的这种烦闷的生活稀释一下，对吧？刚才我们说，但是圆圆的工作确实挺辛苦的，但是这里面呢，他又非常的高兴，因为自己本身就喜欢这个东西啊，每天沉浸在工作当中也不觉得累，叫什么叫累并快乐着
0: ？快乐着
1: 。对，刚才在上一趴结束的时候呢，留了一个悬念，就是说我为什么走哪儿？我知道。就是你们这一行这个工作的节奏啊，包括工作的状态啊。当时我们这个我做的这个现在的不是这个博客啊，是我的本职工作的这家企业嘛。他呢隔壁啊有另外一个戏剧类的公司，他们就是每天呢基本上中午吃完饭之后一两点钟陆陆续,续续的员工都来了，然后呢也跟我们差不多、呃、是吧？他们来了之后，轰隆轰隆隆陆陆续,续续的来了，来了之后再过一会儿就在马路边我们这是一个大的园区嘛，你在马路边真的是在马路边你会看到他们手里拿着本子在排练，你知道吗？<的>就就是这么一个状态，很真实。因为有的时候你在室内会是你你完成不了，或者是呃同事比较多，或者比较乱，他想找一个清净点的地儿，或者户外，可能天气比较不错的时候，反倒效果很好，拿着本子在马路边上去练。就就很常态嘛，因为这种在整个的这个园区里你，你你见怪也不怪嘛，这是确实是这个行业就是这样的。然后呢，他们有一些临街的一些窗户，你走到那儿，你路过的时候，你会发现晚上也是灯火通明，然后里面会有人拿着一个白板在那儿哈讲，可能会像是头脑风暴一样，几个人哇哇在在在讲，然后有的人还挺激动的，肢体动作会挺夸张的这种。这就是这个行业，这个表演这个行业，或者讲是这个综艺这种行业所每天的日常吧。因为我真的这感同身受，也抬头不见低头见吧。嗯，所以确实是我们这一趴多来聊一聊这个喜剧这个行业吧，因为上一趴的这个岗位已经讲了比较多的了，聊一聊这个行业。主要咱们呃喜剧演员，喜喜剧它就一定是有喜剧演员的，不管是综艺还是喜剧节目。要说喜剧演员。他这个人是一定先要热爱喜剧吗？还是说我先要成为演员？他一定是要热爱喜剧的吗？
0: 我觉得是的，其实就包括像他们刚刚讲，其实喜剧演员其实它也分很多类别嘛。嗯、就像比如说我们说周星驰，就是<实>喜剧电影的导演，他其实也属于喜剧这一行当的。是的。然后像我们说综艺节目，像比如说去年一年录喜剧大赛，捧火了非常多，其实在线下演话剧的，嗯、或者说是演，比如参参加欢乐喜剧人这些，呃，类似于我们现在所说的情景喜剧的，嗯、演这个 sketch 素描喜剧的，这些也属于喜剧演员。嗯、然后比如说呃，纯欲少。稍微是更语言笑一点的，比如说我们现在经常讲脱口秀，脱口秀演员，嗯、他其实也算喜剧演员，只是各种大家传输的这种节目的形态，嗯、或者说喜剧的形态不太一样，但是他们都属于喜剧演员。其实，呃，我觉得他们一定是因为热爱喜剧去成为一个喜剧演员的。嗯，就是说，如果你是喜欢严肃文学，那你可能就是成为了一个作家，嗯、一个对吧？一个呃，纪录片导演。或者说这方面，但是如果你是做喜剧的话，你一定是要先要热爱喜剧的，就是就像我们平时工作一样，你肯定是要，我觉得是要先热爱这个行业，你才能够做这个行业。同理的，对，其实导演是同理的。哎、我
1: 刚才在你的这个话里面听到有一个细节的地方啊，因为现在我前两天在关注另外一个事儿，嗯、呃，比方说现在大家在玩飞盘，这里面有好多的数据，嗯、还是英文。你、哎、比方说你刚才说到这个 Sketch， 它是对于这种。舞台喜剧来讲，呃，喜剧大赛这种一年一度的这种，它是一种什么形式？比方说，在脱口秀里，我没有听到一个什么，呃，有 callback， 有 banter， 就这种，现在还都是这种比较洋气的英文的这种术语。哎、嗯，这个四盖是怎么理解？
0: Sketch 就是呃所说的素描喜剧，它可能跟、嗯、呃我觉得是跟传统的小品大家所比较了解的小品，嗯，是不太一样的。首先，它叫 Sketch， 那么英文名字包括像你说的 One One Liner 之类的，它肯定是它是从国外引进过来的，嗯，或者我们说从。更详细，从美国你进过来。那么 ，sketch 它其实跟我们中国所谓传统的这种小品，更多不同在于什么呢？它其实，在喜剧大赛，它有详细的解释过来。从我个人的理解，它是相对来说篇幅会比较短的，它比小品肯定是要短，嗯、而且它是在特定的场景下，特定的很具体、很具体的场景，只讲这么一件事情。嗯。对，然后去进行这么一个观点，或者说一个一个故事的输出
1: 。我们从术语当中看到了这个东西的来源，它不是传统那种中国的传统，比方说相声啊、小品这种，它不，它是可能来源于美国。所以你比方说 one liner， <对>就就就我们俗称吧，就是一句话这个脱口秀，<对>就有的时候其实是听起来还是比较洋气的。所以啊、呃，话又说回来，咱们还是回到刚才这个话题，就是说喜剧演员吧。你说喜剧这一行从业的话，是看天赋更多，还是看后期技巧更多一点？嗯
0: ，其实我觉得首先是看天赋
1: 。首先看天赋。这个人
0: ，对我觉得。祖师爷有没有赏饭？对你这个人，本来生活中就看你幽不幽默。如果你这个人本来就是哎，就大家平时交朋友什么的，就觉得这个人哎，这个人挺逗的。他一定是就在一群朋友一起社交、一起聚会过程中，这个人可能一直在说话，一直在讲东、啊、讲东西。对，那这个人他就滔滔不绝的那种
1: 。对，滔滔嘴特别碎的那种。对陶
0: 陶种对对对,对,对，特别喜欢，或者我们说特别损，特别找啊，
1: <对>身上的损都让他给夺了
0: 。对对,<笑>对，那这个人可能就是我们生活中发现的这些比较幽默的人，比较搞笑的人。嗯嗯对，那么这是他的天赋所在，但是他真的能不能成为一个喜剧演员
1: ？能不能呢？其实不一定
0: ，这不一定，其实看技巧。就比如说，从我比较熟悉的或者说我从事的这个脱口秀的这个行业来讲啊，嗯，你呃，你如何将你生活中发生的这些比较幽默的事儿，嗯，去讲出来？跟朋友讲是一方面。作为脱口秀，在很短的时间内去进行一个从前期铺垫到频繁出梗，再到最后收尾这么一个过程，这可能就是一种技巧，你要去学的。对、嗯，你
2: ，啊、
0: 对,对对对，你要是你可能会呃，比如说你你突然有个灵感，想到哎这事儿好像讲起来挺搞笑的，那我就可能会记下来。但是我这记下来这个事情，怎样去插入我平时的一些表演中
2: ？
0: 嗯，这都是一些技巧。对，所以我觉得天赋很重要，但是技巧也蛮重要的。你就说。我们拿学习举例啊，有些人他就是，比如说他就是很擅长学外语，
2: 嗯
0: ，就从小他就天赋，对对，语言天赋很好，但是他也得有相关的理论，就是要去进行培训，要去呃比较规范的一个合理的规范的就是有人带着他学，嗯、有人教他去怎么学
1: 。你还别说，你比如说这个汉语啊、呃，中国话大家都会讲，从小都会讲，那为什么还要学语文呢？这就是这样一个差别。对，还有的这个，比方说国外的一些朋友，他会讲中国话，但是不会看，不会写，这可能就是差别所在了。对对，哎，组织这个词特别好。你比方说跟朋友在聚会、聊天、吃饭的时候，讲了一个特别有意思的事儿，哎，哈哈大笑。但是这个事儿呢，你可能写下来，或者是你自己录好了发到网上，它就没有意思了。有可能有特定的人群。特定的场景是吧？你知道的，他知道，那张三、李四、王五就不见得知道。还有一种可能性是什么呀？就是你这个朋友呢，他跟你有共同的点，共同的哪怕是笑点，他能跟你成为朋友。那你如果作为一个演员、喜剧演员、脱口秀演员，你在台上在讲的时候，台里的观众，他可不见得都是你的朋友。对它可以跟你持不同的观点，或者是相反观点的。那在所以你在讲这一个故事的时候，<对>能不能吸引到大家？能不能让大家一起都去笑？能不能都好笑？这个可能看的更多的就是一种技巧了吧。是，
2: 现在
0: 市面上会有一些关于，比如说，呃，就像演员的自我修养一样，也会有一些关于具体喜剧门类的一些书籍。
1: 对,对啊，所以我就觉得这个门槛并不高，是吗？还是说这个门槛，呃？你看，你之前我们聊到，就是有声书录制是这样的，呃，门槛它是在门里头，先打开门，一看这个门槛哇，这么高！这曾经郭德纲讲的这句话，说相声，你看着这个好像没什么门槛但是呢，门你打开一看，门槛在门里头放着呢，好多人就停留在这个位置上来了。所以我不知道是不是真的啊，都在讲每个人都可以讲五分钟脱口秀，你觉得从业者来讲是这么回事吗？
0: 我觉得至少从我个人而言，我不可以讲五分钟脱口秀，但是其实这这是一个号召性的话，就是意思就是什么呢？啊、希望其实大家对希望每个人都可以讲五分钟脱口秀，就是大家生活中都会有非常多好玩的事儿，嗯、就是去鼓动更多的人能够把这些事情记录下来，并且去讲出来。嗯、其实，呃。我身边就是说讲脱口秀的人还不能说很多吧，就是我身边蛮多朋友，大家经常开玩笑说，哎，你这人你这段我觉得挺好，你可以去讲脱口秀。对啊，你那你
1: 那你去讲啊，就对，这
0: 对对有些人真的会去讲，因为呃，就我不知道大家知不知道有开放麦这么一个东西，就是开放麦是、啊开放麦啊、对，在呃上海呀、啊，包括北京啊，或者说其他很多地方，去广东啊,、嗯、啊、深圳啊，很多地方都有开放麦呢。其实它就是呃，更多的是一些素人，素人上来讲。嗯然后他们更多就是讲自己很个人身上的一些好玩的事儿，然后他们观众的、嗯、也都是不认识你的，不知道你是谁的。然后可能开放麦的环境也会比较随意一点，就是在酒吧，嗯，嗯就这种环境中，大家边喝边看，这种这种比较轻松的环境。我有很多，我有一些朋友，前两天还聊天说的，他这个朋友也是，他去北京讲过几次线下的开放麦
1: ，嗯，感觉怎么样？
0: 他是一开始的时候，第一次去的时候，就是就感觉好像下面反应很一般
1: 。就是你的这个朋友是从上海到北京吗
0: ？不是，他本来就在北京
1: 。哦，对，因为涉及到有一个问题，就是南北的这个笑点差异
0: 。哦，会有的，会有的。其实就是他会在不断的，他可能去一次，第一次觉得不太行，然后第二、第三、第四次他去的不断去丰富，因为每次观众都不一样，不断去改善自己的这个稿子，他会发现，哎，好，效果会好一点。所以其实会那个，啊、然后你说南北差异的这个问题，其实也是有的，就是包括我不知道上海<吧>大家知不知道上海谁脱口秀，比如说有些人是讲上海本地域性的，讲上海对本地化的啊，这对本地化的是一种，还有比如说他讲这个区跟那个区之间的什么看不起啊，互相看不起大家呀、啊、什么什么的，就是那种地域地域类的，讲上海人怎么怎么样的这种很地域性的，嗯、那可能如果是江浙沪这一块儿就会可能 get 得到，但是如果你把这个段子搬到北京去讲。大家就啊，呃、不到我觉得我听不懂哎，对，感不到，所以其实对，其实会
1: 会有的。哎，你说这个，其实我又感同身受的一点，就是因为像我们平时做一些节目，我们这种广播节目商业化或者是这种企业化运作的话，一档节目不仅仅是在一个地区一个频道上去播，有可能跨越南北，嗯、有可能北京的听友呢会觉得，哎，这个非常的跟我们相近，或者你的语气语调啊，北方人特别适合，但是南方的话可能会觉得，哎呦，我们南方人不太爱听这种语调的。
0: 对，这这其实我觉得是不是相声？像相声是不是在北方就会感觉喜欢的人更多一点，是吧
1: ？对，上海可能更多的是喜欢这种海派轻口。
0: 对，海派听口嘛，其实也是，呃，我觉得是脱口秀最早期的一个来源吧，可以这个形态，嗯、可以这么说。对，嗯、所以我觉得不同的形式在不同的南北、啊、不同的地方也会有差别
1: ，就是整个的这个环境上，文化环境的差别。还有一点就是，你看刚才你讲的开放麦是一种线下的一种，呃，<对>大家都可以去试的这种开放麦的这种环境。那在线下讲和在你所从事的这个喜剧综艺的这些节目里讲，又有哪些差别？差别大吗？嗯
0: 其实我觉得，从他讲的内容方面，我觉得这个差别其实蛮大的
1: 。那内容就很大了
0: 对。对，我觉得内容很大，就是线下的话，它的主题会更加的，就怎么说？它你讲的东西可以更加的宽泛，嗯，可以更加的，因为喜剧脱口秀吧，本来就是冒犯的艺术嘛，你可以更冒犯
2: 。嗯观众不
0: 会拿你当什么事儿的，<是>就会觉得你就是来好笑的嘛。嗯因为其实在线下的话，就是因为开包括开放麦啊，包括演出，我觉得都大家都是都是来轻松解压的。但其实在线上的话，就是我觉得线上综艺，包括像脱口秀大会这种，如果是冠以竞赛的形式，那么就会我觉得会不一样。首先，你这个段子也啊，当然也包含我们刚说的南北差异的问题。就比如说北京来的脱口秀演员，或者说线下的一些演员，他来到上海来录这个节目。他要去对他的讲的东西去进行一个筛选的，哪些是在我在北京讲可能效果很好，嗯、但是我万一来这儿，哎，来上海或者说
2: 来放在
0: ，对，放在全国的观众面前，全国的评委面前，哎，大家可能觉得不好笑，这是他可能会线上跟线下讲的东西就有一个区别的一方面吧。然后另一方面就是，呃，其实线上的话，它其实也更多的，因为是。画面类的嘛，就是画面综艺有、嗯、综艺有画面，所以可能在线下这么一个很小很小的一个台子上面打一束光，然后下面一堆乌压压的观众，不同的就是在线上的话会有更多灯光舞美效果，是一个很大的舞台。嗯，然后场下坐的观众就不是黑的，你能看到他们的脸的。啊，
1: 对对对对对
0: ，对，你能你能看到他们的脸，所以观众的及时反应是你是能看到的。万一讲了一个梗
1: 之后大家都不笑，就是面面部表情很僵硬，你就很紧张
0: 。对。你就很紧张，你就可能忘记自己下一段讲什么，或者你就可能就节奏就会被打乱。脱口秀也很讲节奏嘛，啊、<对>
1: 是是是，你
0: 节奏就就被打乱了。所以有很多，我觉得是从线下到线上的话，有很多一方面是经验方面的问题。嗯、经验很老道的脱口秀演员，他们都很能够去。就是去掌控这些，去灵活的应对这些，但是另一方面也是紧张嘛，嗯、就真的会紧张。嗯、然后很多东西就是可能，嗯、然后包括内容的输出层面上，他可能也会有一些是需要他自己重新创作，或者重新去进行编排、嗯、去改的，非常非常多、啊。然后我觉得还是很大差别的。但但其实啊，其实这些脱口秀演员他们本身这个人本身，我觉得讲到的话。嗯其实从我接触来讲，大部分脱口秀演员，他的线上跟线下是差别不会特别大。当然也看更多人内、哦就是、
1: 容差别大，但是人本身差别是不大的
0: 。对，人本身差别是不大的。就是比如说有些脱口秀演员，你就会觉得这个人就是，哎，蛮蛮轻松，蛮就是没有什么架子。你在平时在综艺，你就觉得他这个人，感觉他这个人就是，哎，就是。呃，特别爱接，就是因为综艺里也会有些真人秀的部分嘛，比如说前采啊、嗯、采访、后台采访啊什么之类的，你、嗯、会觉得这个人还好像还是还蛮,就,还蛮就蛮搞笑的，没什么架子什么之类的。那其实他生活中也是这样，就是跟我，哦、包括这些导演们，就是他也是打成一片的
2: ，性格很导演我这
0: 里，对,对对对，性格就是他可能会说啊，导演，你觉得我这里好笑吗？你要是不好笑，我再改改。哎，要、嗯呃、要是你觉得不好笑，那我觉得观众肯定是不喜欢的。哎，就这个样子
2: ，对那挺好的。然后
0: 对对对，他然后我们公司其实如比如说，如果我们在公司里碰见的话，就是在录制录影棚之外的地方，嗯、就是公司嘛，在公司里碰见的话，我们可能并不是说是导演，或者说我们作为工作人员跟艺人的关系，嗯、我们更多的是同事。嗯
1: 、对对对，同事
0: 的关系，大家就平时比如说我在公司里呃吃饭，然后在我们公司就是聚集吃饭那个地方碰到了一个素人演员，嗯、大家可能就会聊两句，他甚至他其实挺愿意跟你聊天的，因为这这可很这很有可能都是他的一些素材。对，所以就是还觉得还蛮
2: 很生活化蛮
0: ，对，蛮生活化。我再讲一个小故事，就是我们公司有个脱口秀演员，他就是线上线下的人都是非常搞笑的，甚至、嗯。他曾经，我跟他一起去拍过一个商务的一个商务的活儿吧，可以说、嗯、是他自己的接的一个商单。哦、然后他甚至特别搞笑，当时是在就怎么说，监看室旁边是坐着客户嘛。嗯、然后当时那天因为场地会比较小，所以艺人是呃没有单独的休息室，他是就是坐在我们的背后，哦、然后大家一块儿都一块儿休息了，<始>嗯。对，当然大家会有一些餐食，然后艺人是会有些餐食嘛？就比如说给他点了点水果，嗯、因为这个脱口秀演员特别搞笑，他自己拿了一盒水果跑过来跟客户说：“客户老师，你要不要吃一点
1: ？”嗯。哈哈<笑>想
0: 象他这个人就是、啊、没有什么艺人所谓的艺人的架子，就挺可爱。你、啊
1: 、知道客户老师非常重要。
0: <笑>对啊，这样的话，客客户老师肯定很喜欢他，觉得这个艺人一点架子都没有，啊、大家都挺开心的，就没有什么太多的，啊、因为还是自己公司的艺人，自己公司的人，所以就会比较。相对来说还是会比较，就是大家我们能更多的看到他们他们的一些真
2: 实面，然后也确实很，嗯、就好大家交集
1: 也比较多，时间在交叉的点上也比较多，共事也比较多。啊、呃，脱口秀演员他作为其实也是你的同事，是圆圆同事，也没有什么明星的架子。其实大家都是为喜剧，嗯、哪怕说为喜剧综艺是在共事的，所以只是岗位呃工种不太一样。
2: 对，是所以
1: 你看，说到了这个喜剧演员啊，这一趴聊的比较多，他们在台上确实是，不管是在线下还是在台上，给我们带来很多的欢乐嘛。那他们平时自己快乐吗？有一些喜剧演员，大家众所周知的，他们性格或者是情绪。嗯，并不是我们常人所能见到的那样。那台上那样，不能说光鲜亮丽吧，就是嘻嘻哈哈的，或者是呃各种搞怪的。但是私底下可能会是一个比较忧郁的一个人
0: 。嗯，会有的。就是我觉得他们，我不能衡量他们自己本身快不快乐。但从我的观察来讲啊，就是我觉得也许快乐，也许不快乐。为什么呢？就是因为你，如果我们我们。普通人，我们普通观众，或者说我们这些喜剧综艺导演的这个工作者来讲，我们是把快乐作为我们的一个汲取能量的方式的，它并没有占据我生活的全部。但是他们呢，嗯、他们喜剧演员的话，可能他们就把输出快乐作为自己的工作，嗯、或者是他们维以生计的这么一个饭碗的时候，他们其实就会以后有,有可能会成为他们的负担。他们跟我们不一样，他们是其实还是真的是作为个人去展现在。大众的注视之下，展现在大众的面前的，所以他们的作品其实就代表着他们个人，也也其实就是决定他们的成败的。对。嗯所以其实，嗯，我们会看到有些脱口秀演员，他其实并不是说他不快乐，但刚，他可能其实现在线下当上方科长，可能会反差比较大的原因是什么呢？就是，嗯、呃，他可能去需要更多更多的就要去思考他的内容，他要写什么，啊、他要讲什么，对，
1: 在思考自己如何创作出新的更好笑的<对>喜剧作品
0: ，对，甚至他们可能确实也遇到了创作的瓶颈，因为我觉得创作这一类的纯创作类的真的很看，啊、对吧？
1: 确实是啊，我我能想得到，我相信可能很多的正在听咱们聊天的这些朋友，可能也能想象得到这件事。咱们是平时茶余饭后，或者刚才第一趴上来说的下饭，但是对于他们而言，是生活当中的百分之百。甚至说别说百分之百了，<对>有可能是工作的百分之百，生活呢又把工作放到很大的一个重心上。他们要不断的去输出这些内容，不断的去有新的，而且呢，呃，跟咱又不一样。比方说，圆圆，我听到一个特别好玩的笑话，但我是我听到，它不是我原创啊，嗯、对吧？我只是我听转述一下，这也不叫什么抄袭，因为演员这个东西你要原创东西，又要挖掘东西，还有不能跟人家撞车，因为这个现在。就互联网嘛，现在又有很多的人可能会拿着一些放大镜去看，可能会觉得哎类似了或者怎样了，就会陷入一个什么样的一个漩涡里面去，就很焦灼。在这些个不同的维度之下呀，要搞出一个新的好玩的爆款吧，太难了。嗯
2: ，
1: 我觉得我就不行。如果是我的话，我我我来不了，这个太纠结了。可能喜剧就变成悲剧了。当然了，也有人说喜剧内核是。悲剧不见得是非得是悲剧吧，喜剧还有一个元素了，就你刚才说到的这个冒犯的艺术嘛，对吧？就有的时候是冒犯别人，有的时候是冒犯自己，是吧
0: ？对，无非拿自己的那些事儿
1: ，实在是没法去调侃别人了，拿自己去说事儿，自己的以前自己的糗事儿这样去讲，这个我肯定是原创的呀，对吧？这就是让观众在听的时候呢，他有一种优越感，优越感的存在，可能就是产生了喜剧效果。但我不知道我说的对不对啊？也、嗯、好多人在聊的时候说到这么一点
0: 。哎，我又想到一个点，就是，嗯，其实我们刚刚说的，你说他们把这个输出快乐，或者说从生活中去呃汲取创作的材料素材，作为他们生活的百分之百，其实是有的，真的是有的。嗯，其实大家现在看到的很多上节目的脱口秀演员，其实是线下讲脱口秀的。大部分人中的一点点，真的是冰山一角，就很少真的有人能够呃进入大众视野，并且被大众知道，或者说做得很成功的，真的很少很少。嗯，我之前之前为我们公司的一档节目去就是去进行这个怎么说，就是听众就有一些呃听众筛选，然后其实曾经我采访过这么一个人，他其实也是一个。线下讲脱口秀的一个一个素人，可以这么说吧。嗯、线下讲，但他其实就是跟我说，他其实本职工作是一个婚礼的呃主持人，
1: 司仪、哦，司仪<姨>，司仪老师。对对
0: 对，司仪、啊、老师。但是他说，其实呃，他就但他个人就是说，虽然是婚礼司仪是他自己非常可以说赖以生计的这么一个工作，但是他本人非常喜欢脱口秀，嗯、非常非常喜欢讲脱口秀，他线下也会去讲。但是他发现，就是说，呃，因为四亿、e、其实赚的钱还蛮，据我所知啊，听他听他说，其实还蛮多的。你去一场，就是忙的时候，像十一国庆可以接很多活
2: ，啊，赶场的可以赚很多钱。啊啊
0: 、对，但他其实他本人非常喜欢脱口秀，他其实很想就是说，把我在线下讲脱口秀变成我的主业的。但是线下讲脱口秀真的赚不了多少钱。嗯，对，所以就是真的能够走上。往上走，并且进入在大众视野，然后被大家所熟知，成为一个所谓的脱口秀演员的话，我觉得是真的是很少很少很少的一部
1: 分。哎、所以说喜欢脱口秀，爱讲脱口秀，比方说我在仙侠经常讲脱口秀，他和你赚钱不是一回事儿。而且呢，成为了脱口秀演员，<对>成为了大家众所周知的脱口秀明星类的演员，他又不是一回事儿。对。是吧？我有一种猜想啊，当然我我这是个人的猜想啊。脱口秀演员就是，呃，咱们说的是从素人线下，嗯，成为了，比方说参加了一些选秀，到了线上啊，过了一些门槛，成为了一些啊拿了一些名次，然后接了一些商务，成为一些啊这个，比方说大牌的脱口秀演员的时候，他这个时候可能离最初的这个点有点远了。他更多的可能成为了一个演员了，是不是成为了明星，成了腕儿之后，他的精力很少会放在，就像你刚才说的那个司仪老师似的，他可能就喜欢这个。我真的我在想，每天这些段子，哪怕我这些段子来素材是来源于我主持过的这些婚礼比较好玩的事儿，都有可能。我专注于创作，但你成为了明星之后。可能你的这个点精力也不是不想创作，是精力真的是太有限了，往往就很难去<对>再去保住自己那颗初心。我一定要生产好段，哎呦，没有时间了，今天你要接了一个商务，明天有一个通告，后天有一个什么节目
0: ，对，是这就是一些
1: 矛盾的点啊。
0: 肯定会有，就是像你说的，当你就是嗯到了一定的高度之后，你确实在时间的你时间上你也没有那么充裕了，不像那些相对来说更加素一点的脱口秀演员，嗯、他们可能就有很大把大把的时间可以自己的去出去、嗯、去去收集生活中很多素材。但是你当你就像你说的，比如说我就是每天都有通
2: 告，嗯，然
0: 后我的工作我的大脑还要被其他的事情去进行分配。那我的创作上面的，从发现生活中的这些可用素材这个时间上，就其实就比别人去就有，我觉得不占优势吧。那他可能能走的角度，就是他去做更多的思考，嗯
1: ，
0: 他去讲更多偏社会上、社会上、社会面的东
1: 西，社会话题来的
2: ，对
0: 对对，那这个可能就是换一个方向了。
1: 哎，所以比如说我们看了这么多的这种综艺节目啊、呃，老脱口秀演员也不能说老吧，就是资深的。我们有一些节目从第一季走到了现在，好多季了。走了这么多季之后，大家以前刚开始觉得哇，真的是这个行业的翘楚啊，这个行业里面的一些优秀的头部的一些啊脱口秀演员，但后来就感觉冲不太动了。就像我刚才所说的，会有一些呃，在一定的这个高度之上。有些其他的精力的分配的问题，可能大家看到的是一面而已，就像是现在我们能在综艺里面看到的，只是冰山一角而已。一是感觉创作不动了，再就是精力嘛，还要去管负责经营，然后还有其他的一些业务，<对>还要去为这些个演员，嗯、他的这些个呃麾下的这些个啊、呃、干将们，还要去觅食，就你的这个工作了嘛，就是还要给他们去做一些商务
2: 。对，他的精力去分配之后，就的他
1: 就
0: 很难对。
1: 这是一些资深的会遇到一些问题啊，资深的老演员不能说嗨，总说的人老，就是资深演员会遇到的一些个问题。每一个行业都会有这样的问题。还有一个，我们聊另外一头，就是一些新的、新兴的，呃，一些，比如说啊，把颜值作为一些梗的一些演员哈、啊，新冒头的，是不是一夜成名就感觉特别火了？有的人出了一两次镜之后，哇，就这么爆款了吗？
0: 其实不是没有大家想的这么的容易。嗯、就是像去年我们公司这个节目，嗯，去年有有一个脱口秀演员，就是因为长相嘛，其、就、实、是、就是吸引了大量的目光，甚至他其实，在当时，嗯、因为我们导演会比大家，言言言对我们导演会比大家在线上看到的早嘛，就录制会比较早。嗯、当时。他录完表演完，我就知道这个人今年一定会火，因为他真的很，就是表演真的很好笑。但是其实进入大家视野是今年就突然就出来，大家就、嗯、啊，他是不是一个新人？但其实他不是的，其实他本人就是他讲脱口秀在线下讲了非常多年了，他积累了非常非常多的各式各样的这种段子。嗯。不管是拿自己的外貌作为就是笑料，还是各种其他的一些一些经历、啊，非常非常多。对对对，非常多。他现在演出这么多年，他磨练了很好很好的段子。那么他这次上节目，嗯、其实他等于他就有非常大的一个资料库。就同样，我们去参加一场考试，<对>我可能只准备一年，但他准备了十年。嗯、比如说他准备了十年，那我，所以他只要去选择他最好那些东西拿来去比赛，然后让并且去嗯、呃、更加符树立的他他这么一个他这个选手这么一个人设或者说特色，大家就可以记住他。嗯
2: 、对
1: ，其实
0: 大家看到的只是就是他最好最好拿出来最好的东西
1: 。经常喜欢去看这些哎线下演出的人早就认识了，他们会觉得哇，终于能在这儿看到他们了。那不没有真的是没有没有一个说偶然的一个成功性，所谓的黑马，它也不是一夜成名，它可能会是一战成名，但不是一夜成
2: 名。对，是是
0: 是，就是一战成名，我觉得说的非常非常对
1: 。所以他们越来越火，越来越火，呃，火到一定程度上，可能又回到刚才那个话题了，变成资深的喜剧演员了。他们可能也会在今后面临这么一个问题，确实比较头疼，这是一个绕不开的一个一个死循环。嗯。
0: 但是这个时间维度上，可能短也可能长
1: 。嗯，确实是。而且，因为我在，我因为我相信这音乐类的节目，我还是比较能够判断出来的。比方说，当时在《月下》里面的像五条人这种类型的、嗯，他们也不是这一夜成名了吧？人家也是，呃、太多年了，十几年了。对。只是说这一场让大家记住了他，我觉得这种类型的会火。比方说刚才我们 Q 到的那种靠这个颜值的啊。这以长相为梗的这个演员也是积累了很多。我觉得当时我的判断也是，他一定会火，一定会火，甚至会超越之前的，就是类似的演员，因为他有自己的很多特质。这种东西别人拿不走的，就像是有的梗、有的包袱别人抄不走，你这个长相你别人抄不走，这能抄啊？你不是说所有人都能化妆化妆成这样了，不可能的。对，是天赋重要还是技巧重要？他就是有了天赋了，这个你没法说呀，这就是天生的呀。就是祖师爷，就是强喂饭嘛，这都不是抢饭了吧？<笑>强行喂饭嘛，然后自己又有积累、有经验、有技巧
0: 。对，前提也是他自己愿意拿他的这个弱势去展露在大家面前，有些人根本就不愿意。嗯、
1: 对，所以接地气嘛，所以大家最喜欢的是什么？嗯、就是有共振嘛。对，只有跟我们的生活去产生共振，你只要下沉到我们的这个生活当中来。还是那句话嘛，艺术它源于。生活，它不管是低于生活、高语，它语一定是源于生活的。你生活当中是有这件事儿的，你周围有这样的朋友、有这样的人的时候，像这种演员，他没有距离感，非常的亲近。不管他后期搞的一些商业活动也好，还是怎样的也好，我觉得就是很很平易近人。不管是回老家也好，还是怎么样的好，你就会觉得他就是你身边的朋友，那就回到了另外一个点上来了，就是你的朋友，在一个餐桌上，在一个饭桌上给你讲了一个笑话。
0: 对，就是这
1: 样的，这就是能成功的一些因素吧。所以这些因素，嗯，不可复制的太多了。说到他们，如果今后做成功了之后，不光是这类的演员啊，像进军影视的这种成功概率有多大呢？其实就是跨行了吧。
0: 对，其实是跨行了。就虽然说喜剧演员也有表演的成分嘛，但是我觉得也看个人，嗯、就是这个人一方面是他自己的抱负，他是不是想，想去网上，就是想去跨行做，嗯、想去。更多的去尝试不同的东西，但有些人可能就是他只是想深耕这个领域，去嗯、呃、不断的去深挖他的创作，去进行更多的一些创作上的一些就是去深耕吧，我觉得是这样的。对，然后另一方面就是说他是不适合，不是所有人，嗯、就是就像我们说的，不是所有人都适合讲脱口秀，也不是所有人都适合演戏的。嗯，他对自己的一个判断和一个评判，我觉得也是一方面的原元素。嗯
1: ，因为我。作为一个就是观众而言，我是真的不希望有一些我喜欢的，这是自私的角度上来说啊，我喜欢的一些个，哪怕说一些歌手、一些乐队、一些演员、喜剧演员、一些话剧演员，他能够一定进军影视，因为这是我不太想看到的一点。因为前面有太多的例子告诉我，一旦是跨了行，咱们不是说非要跨到影视啊，一旦是跨了界、跨了行，未必能干得好。
0: 对，所以很多时候会有一些，就是像我们这种特别喜爱某个乐队或某个歌手什么，嗯、你会希望，甚至你会希望他索性不要火。对，对是的，我就希望他索性就是小众，就是只要让我们这一小群人很喜欢他就可以了。但是从他个人的发展，或者说个人的商业，或者、嗯、说养家糊口，当然是或他的团队，那当然希望他能赚更多的钱了。嗯，但作为我们粉丝的一些小心理，就是希望他就是不要去被太过商业化去做他。不适合或者说他不想做的事情，可只要去深耕，我喜欢他这个领域去做好就可以
1: 。我认为深耕是一个能够让自己有所提升，或者是能够带领整个行业往前跑的这么一个呃行业举动吧。当然，咱们的希望啊，还是自私的，就是从自己的观众角度上来讲的，因为、嗯、对对。机缘可能是机缘于现在你想遇到一个不错的优质的演员的难度有点大，反正我要有新的这些个内容好玩的东西给我看就好了，是吧？我觉得可能跟这行业也是有这样的关系
2: 。